0: Vida en Salud, episodio 117. Virus y genes. Aquí estamos de nuevo y quiero compartiros esta información, esta visión que tengo, no solo yo, pero que tenemos algunos o algunas, sobre... Los virus y los genes. Me voy a apoyar en esta primera parte en el libro que escribió Máximo Sandín, La trilogía del coronavirus. Máximo Sandín, eminente biólogo español, el año pasado escribió este valiosísimo librito, que contiene oro dentro de sus páginas. Y voy a leer textualmente algunos pasajes de este libro para empezar el discurso de este episodio de hoy. Dice, se ha calculado que el número de bacterias en la Tierra es aproximadamente un monillón, es decir, un 1 seguido de 30 ceros. Pues bien, se estima que el número de virus es entre 5 y 25 veces el número de bacterias que existen en la Tierra. Como verán, los virus o entidades como virus han jugado un papel importante en la evolución de la vida. Pero esta es una larga historia y vamos a limitarnos a su función ecológica. En las aguas marinas superficiales se han contado hasta 10.000 millones de virus por litro de agua. Su función es el control de la base de, red, de la red trófica marina. Como los virus son inertes, se mueren pasivamente. Cuando las colonias de bacterias y algas crecen, estos se ocupan de limitar este crecimiento. Y lo que se deriva, los productos que se derivan de este proceso también contribuyen a la creación de las nubes. En los suelos su número parece ser que es variable, en todo caso es astronómico. En un estudio que presenta en el libro se han arrojado cifras medias de 5,3 de por 10 por gramo de suelo, o sea una burrada de cantidades de virus por gramo de suelo seco. Y están también implicados en el control de las comunidades bacterianas. Y en cuanto a su presencia en los organismos, se considera que un 10% del genoma humano está compuesto por retrovirus endógenos, que quiere decir propios, nuestros, pertenecientes al propio, al propio genoma, a, a nuestros propios genes. Virus que a lo largo de la evolución se han, ido, han ido insertando sus secuencias genéticas en nuestro genoma. O sea que la mayor parte de nuestros genes están constituidos por virus. El número de virus completos que realizan funciones esenciales para nuestro organismo es de tal dimensión que sorprende a los propios investigadores. Miles de millones, más bien billones, de virus bacterianos, o sea, más bien miles de billones de virus bacterianos coexisten en los billones de bacterias de nuestro tracto intestinal que son esenciales para nuestra vida. Bueno, él da mucha más información en este libro que os recomiendo muchísimo, está publicado por la editorial Kawak, pero yo lo dejo aquí, ¿vale?, ya me sirve todo esto que he estado leyendo para eh, iniciar la reflexión que quiero hacer en este episodio de hoy. Si los virus están presentes en la Tierra, en la cuantía en que lo están, en nosotros mismos en la cuantía en que lo están, si cumplen funciones tan importantes, ¿por qué tenemos la idea de que son tan peligrosos? ¿Por qué pensamos que en nuestra vida corre peligro cuando hay un virus? El otro día eh, fui a la granja a comprar leche. Y el ganadero me explicaba que, bueno, estuvimos hablando un poco y me comentaba que estaban todos constipados. Que no sabía si es que había un virus en el ambiente, pero estaban todos constipados. Y yo pensé en estas palabras de Máximo Sandín, ¿no? Y claro, ¿de dónde viene la idea de que los virus son los responsables de nuestras enfermedades? ¿Quién nos la ha inculcado? Si sí, hay tantísimos, tantísimas evidencias científicas, porque en este libro que os he comentado, que con el que me apoyo, al que me apoyo para eh, aportaros esta información, eh, aporta documentación científica ¿vale? que apoya todo lo que está eh, escribiendo Máximo. Pues si sí, hay tantísima documentación y científica y hay tantos estudios científicos que demuestran que los virus forman parte de nuestros genes, que están presentes en, tan, en un número astronómico en el suelo, en el, en el aire, en el agua... Y que además están cumpliendo funciones muy importantes para el mantenimiento de nuestro ecosistema, de la vida de este ecosistema, de cada uno de los ecosistemas a los que pertenecen. ¿Cómo es que se ha podido difundir esta información? En todas partes donde... Se, se reúnen mentes que estudian, investigan, que tienen esta inquietud, ¿no? Aparecen desacuerdos en la interpretación de lo que se está viendo, ¿no? Esto nos pasa todos los días a nosotros. Y a nivel de la ciencia también pasa, claro. ¿Mm? Otra cosa es que no se lleguen a, a encontrar es las, todas las opiniones porque hemos llegado a un punto en que hay una opinión que prevalece mientras que las otras son denostadas, ¿no? Entonces, quiero hacer un poco de... de... Como de mirada hacia atrás, ¿no? Para entender un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y dónde estamos, ¿no? Vamos a mirar, vamos a ubicarnos, ¿no? Este es el punto en el que estamos, estaba hablando hasta ahora, pues vamos a mirar hacia atrás, ¿no? Sí. Hubo un tiempo en que nuestros ancestros vivían en comunidades rurales, ¿no? Se autoabastecían, tenían relaciones próximas, de cooperación, de colaboración, ¿no? En una comunidad, en una aldea, entre todos se organizaban para tener todas las necesidades cubiertas, ¿no? No voy a hablar de la historia del dinero, hay documentales muy buenos sobre ello, ¿no? Eh, pero bueno, digamos que de lo que yo puedo recordar, que hay eh, testimonios que hablan de la España rural que dijeron y llegó el dinero, llegó la imposición del dinero y el dinero lo cambió todo ¿no? porque había cosas que solo po podías conseguir con dinero y estas cosas que solo consegui podías conseguir con dinero tienen que ver con la mayoría de las cosas que utilizamos ahora y estas cosas que solo se podían conseguir con dinero cada vez han sido más con el tiempo, han ido aumentando, cada vez han sido más cosas que solo se podían conseguir con dinero hasta que prácticamente ahora mismo prácticamente todo lo hemos de conseguir con dinero porque casi que no hay otra forma de poder conseguir aquello que necesitamos. Ahora todo tiene propietario y todo está en base a la especulación, todo se compra, para todo necesitamos dinero. Y... Con esto llegó la necesidad de trabajar no solo por y para la comunidad, sino trabajar por y para tener dinero. Con esto, las gentes que vivían en autosuficiencia en las zonas rurales fueron atraídos hacia las ciudades para trabajar en fábricas productivas, en fábricas de producción, donde se producían, pues... Todas las cosas, que los coches, que todo lo que se produce en fábricas, ¿no? Cada vez más cosas, otra vez, en fábricas. Hacia ciudades que no tenían la capacidad de acogerlos en realidad, ¿no? Que no estaban organizadas para eh, recoger a tantas a tantas gentes. No tenían ni las infraestructuras necesarias para acoger a las centenas de personas, de, de seres que llegaron desahuciados para trabajar allí, ¿no? Tampoco había construcciones suficientes para acogerlos a todos y la gente se hacinaba a vivir en, en cualquier sitio en realidad, eh, en habitaciones sin ventilación, sin los servicios necesarios como cocina, baño, etcétera, Y vivían en condiciones de muy poca salubridad. En lugares sucios donde se acumulaban sus propios desechos. Igual vivían en espacios demasiado pequeños, demasiadas gentes, ¿no? Y ahí empezaron a proliferar todo tipo de desequilibrios orgánicos desequilibrios que se investigaron y los investigadores que fueron a los que se les dio voz digamos decidieron que eh, había microorganismos que eran responsables de estas enfermedades no importaba que desde niños estuvieran trabajando 14, 15, 16 horas diarias, desde los 4, 6, 8 años, en fábricas inmundas, que estuvieran viviendo en sitios apestosos, sucios, pero sucios como cloacas, ¿no? que estuvieran alimentándose muy mal, ¿no? que estuvieran conviviendo con animales que los alimentos que les llegaran no estuvieran en buenas condiciones, que la leche que circulaba a lo mejor por esas ciudades no era leche lo suficientemente fresca y seguramente las vacas que vivían allí tampoco estaban muy sanas, ¿no? Bueno, seguramente hay, hay testimonios de esto, no estoy inventándome nada. Hay un libro también precioso que habla de la historia, de las vacunas que explica este episodio de la historia que ha sido así en todos los países industrializados, así es como se ha ido imponiendo la industrialización y bueno, se decidió que eran unos microorganismos que eran los responsables no, no se tuvo en cuenta que otras voces que hablaban de que era el medio en el que vivían estos seres que estaba promoviendo un desequilibrio en su organismo ¿no? y que ese desequilibrio estaba vinculado a todos esos síntomas que estaban teniendo. No se tuvo en cuenta. Hubo voces que fueron uh, como aopadas, yo siempre me voy a aopadas, ¿no? si, a hombros de billetes, de cantidades de dinero. Y hubo voces que fueron silenciadas también con billetes. Y de ahí viene la idea de que hay pequeñas sustancias, pequeños bichitos que son responsables de que nosotros enfermemos. Como no podían asociar a algunas bacterias, a algunos hongos, Todas las enfermedades, habían algunas que les quedaban como en el tintero porque no podían demostrarlo, ni incluso haciendo trampas como hacían, porque las hacían, hacían trampas, ¿no? Eh, pues había habían algunas que no se podían justificar como que fueran causa los microorganismos de, de ello y dijeron que es que había algún, algún tipo de microorganismo que, que no se conocía todavía, porque era demasiado pequeño y no podían ver por lo que fuera y que era el responsable de estas otras enfermedades que no tenían a quién echarles la culpa. ¿no? Y bueno, con, el, con la llegada del microscopio electrónico descubrieron lo que llaman virus. ¿Mm? Lo que llaman virus que estaban allí junto con eh, todos los desequilibrios orgánicos que se estaban dando. Se encontraban en las personas que tenían, pues yo que gripes o cualquier enfermedad de estas infecciosas que llaman, de las que se contagian. Ah, también decidieron que eso se contagiaba, que nos lo contagiábamos los unos a los otros, porque las personas que estaban juntas sufrían los mismos síntomas. No tenía nada que ver que viviéramos las mismas circunstancias, no, era el microorganismo que pasaba de una persona a otra, y... pero bueno, esto es o no es verdad, porque también puede ser que eh, estamos viviendo unas circunstancias ¿no? y eso produce un desequilibrio que para todos es bastante parecido, nos desequilibramos un poco de la misma manera porque la presión externa que estamos recibiendo nos afecta de forma muy parecida, ¿no? Pero no, esto no podía salir adelante así. El dinero para que esta versión se conociera no estuvo. Si resultara que no, que estos microorganismos no son los responsables de... Y si estos virus a los que les colocaron el San Benito ya, nada más verlos, sin ni siquiera estudiar su comportamiento ni nada, no No fueran responsables de ninguna enfermedad, ¿Qué es lo, en, qué es, ¿en qué estamos viviendo? ¿Qué nos están contando? ¿Qué nos están explicando? ¿Qué estamos viviendo ahora? ¿En base a qué estamos viviendo? Llevan años mmm, y no, eh, haciéndonos tomar eh, estos tratamientos que los imponen a los niños de pequeñitos, ¿no? Que entran de forma muy forzosa en su cuerpo, nada de contacto natural, sino se saltan todas las barreras defensivas que tenemos, ¿no? Pues si tú comes algo en malas condiciones que te pueda hacer daño, tienes la saliva que te, que te protege y todos los jugos gástricos antes de que llegue a dañarte. ¿no? Si se pone en contacto con tu piel, hay una barrera protectora que está formada precisamente por microorganismos y ellos son los responsables de que nada pase adentro de tu cuerpo que pueda dañarle y gracias a estos microorganismos no puedes enfermarte con ninguna sustancia tóxica que pueda entrar en contacto con tu piel lo mismo pasa con los ojos o con los pulmones tenemos una mucosa formada por microorganismos y luego están los virus que forman parte de nuestros genes que están ahí protegiendo nuestra existencia nuestro equilibrio Y si todo este equilibrio basado en microorganismos es alterado con microorganismos así tratados en los laboratorios que, que los sacan de cuerpos enfermos y luego los ponen en células de un animal y los pasan a células de otro animal y a células de otro animal. Incluso a células de rata que les han hecho tratamientos para humanizarlas, para que así se acostumbren a vivir en el ser humano. Porque los microorganismos son para una sola especie. Lo que llaman virus, los virus, los llamados virus, que forman parte de nuestro genoma, forman parte también de los genomas de las diferentes especies. ¿no? Y no pasan de una especie a otra. Igual que una mujer no se podría quedar embarazada de un perro, ¿no? Ni un hombre podría embarazar a una vaca. Hablamos de genes, no, eso no pasa, no pasa, hay una barrera entre especies y el microorganismo que a una vaca le puede hacer mucho daño, por ejemplo, o sea una bacteria que si prolifera en una vaca le puede hacer daño, es dañina, a lo mejor yo la tengo en una cantidad enorme y a mí me hace bien tenerla en esa cantidad. Cada especie tiene su propia constitución biológica. Incluso dentro de las mismas especies la constitución biológica va variando de unos a otros. Entonces, todas estas mezclas que se hacen en los laboratorios, ¿no? De pasar aquí, allí, cambiar las células células de fetos ¿no? de riñón de feto de cerebro de feto de, de perro, de mono de pangolín de murciélago de además de todos los asesinatos que lleva implícito todo esto digamos, está generando productos no naturales que como... Contra natura, ¿no? Y entonces eso se, se mete saltándose todas las barreras protectoras en el cuerpo de los seres vivos. Incluso en el cuerpo de bebés que todavía no han desarrollado su capacidad inmune, su respuesta inmune, la capacidad de defenderse de eso, ¿no? Entonces van creciendo y a medida que van ganando años van teniendo enfermedades porque su cuerpo reacciona tarde, reacciona cuando puede a esa agresión y empiezan a tener pues diferentes problemas de salud. Y bueno, y esto es así. Pero me gustaría apuntar, me gustaría señalar que mientras nosotros queramos creernos que los virus son nuestros enemigos, estamos creyendo que nosotros mismos, nuestros propios genes, son nuestros enemigos. Y mientras vayamos luchando contra ellos, estamos luchando contra nuestra propia biología y que esta idea, este paradigma es la causa de enfermedades terribles porque estamos yendo contra nosotros mismos a nivel orgánico también estamos desorientando a nuestra propia respuesta biológica frente a las agresiones. Estamos permitiendo que entren en nuestro cuerpo sustancias que desorientan a nuestra biología, que son muy parecidas, pero no son lo mismo. Y luego tenemos enfermedades autoinmunes y todos tenemos mucho miedo a estas enfermedades porque tienen consecuencias muy graves. Pero no somos capaces de soltar la creencia que las alimenta y que nos lleva a aceptar acciones que las generan, que generan estas enfermedades. Porque, bueno, ya sabéis que, que en la Escuela Vida en Salud tenemos un curso de, medicina, de nueva medicina germánica del doctor Hammer y que a mí me gusta mucho eh, la forma en que se entiende la el organismo y cómo responde pero ahora estamos más allá de todo eso lo que está pasando es una agresión que va más allá del, de los conflictos biológicos que nos podríamos encontrar por el hecho de estar vivos como cualquier animal se encuentra no en un momento dado, pues que tener miedo porque porque te sientes amenazado o Tener un conflicto de territorio porque alguien invadió tu territorio, tener diferentes conflictos que se pueden dar de forma natural en cualquier ser vivo. Nosotros estamos teniendo conflictos mucho más sofisticados, ya no va más allá del nivel social, ya está siendo a nivel biológico. Nos estamos poniendo en conflictos biológicos muy sofisticados. Y nada, solo quería que comprendiéramos que lo que llaman virus está demasiado relacionado con nuestros genes como para poder establecer una separación absoluta de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Que no creo que haya ningún científico que pueda decir que un virus no no es un gen o que un gen no es un virus y no creo que, no haya, que haya ningún científico que pueda decir que un exosoma es diferente a un virus porque podría ser que estos virus que decimos que son asesinos ahora fueran nuestros padres y nuestras madres nuestros abuelos y abuelas fueran aquellos que han conseguido que nosotros tengamos la apariencia que tenemos, que podamos organizarnos para hacer todas las cosas que hacemos y que si luchamos contra ellos estamos luchando contra nuestras capacidades y contra nuestra integridad Podría ser. Hay mucha información por ahí. En el post del episodio en tidansalud.es eh, barra podcast barra 117 encontrarás la información que te deje con ella. Muchas gracias por escucharme. Te invito a participar suscribiéndote a los contenidos, a nuestro boletín en vivansalud.es/suscripción o a participar en nuestro grupo o canal de Telegram. El grupo es Vida en Salud y el canal es Noticias en Telegram. Nos vemos, ya nos hablamos, nos escuchamos en el próximo episodio. Que quiero hablarte sobre las mascarillas y bueno pues que hasta entonces tengas muy buenos días.